0: 1. Februar 2017, die 32. Folge von Potluck. Wenn ich so drüber nachdenke, was ich heute gedacht habe, beziehungsweise worüber ich jetzt gerne sprechen möchte, um nochmal die Chance zu haben, drüber nachzudenken, muss ich, was mir den ganzen Tag eigentlich schon immer mal wieder so schräg von der Seite draufblickend, klar war, sagen das heute eigentlich. Ich habe mir heute keine Fragen zu stellen. Heute ist ein Tag, an dem ich eigentlich recht früh jedes Interesse verloren hatte. Der Tag war mir völlig egal eigentlich. Und mit dem, mit diesem Tag der mir völlig egal war, war mir eigentlich auch fast alles egal, was, was ich heute hätte so alles tun und denken können. Und deswegen dachte ich, ähm, nutze ich die Folge heute, um mir einen Text vorzulesen. Und ich hatte überlegt, entweder ich lese Bordieu weiter, das hatte ich mir vorgenommen, aber das Thema war mir heute auch egal. Oder ich lese den nächsten Text aus Blumenbergs ähm, Kleinbuch Die Verführbarkeit des Philosophen. Ähm, der nächste Text im Anschluss an den, den ich auch schon mal gelesen hatte. Der geht um die Zeitgeistigkeit von Theorien. Auch ein super guter Text. Aber auch dieses Problem hat mich heute einfach nicht interessiert. Ich, also manchmal weiß man auch, bevor man sich mit Problemen beschäftigt, dass man dass die heute nicht passen. Und auf meiner Suche, so ein bisschen durch Bücher, die hier rumliegen. Ich habe in meinem Regal neben meinem Schreibtisch, also direkt auf meinem Schreibtisch steht ein Regal mit Büchern und da ist ein, das sind zwei naja, drei Fächer eigentlich mit so circa 60 Büchern ähm, reserviert für sozusagen Bedarfsbücher, die gerade irgendwie in Verwendung sind. Und da steht auch ähm, noch die Minima Moralia von Adorno. Und da habe ich drin geblättert und wie so durch Zufall ähm, wie durch Zufall ist mir hier einer der Aphorismen sagen in die Hand gefallen, aufgeblättert. Aphorismus Nummer mit dem Titel Bange machen gilt nicht. Und den möchte, ich, den möchte ich heute gerne lesen. Bange machen gilt nicht. Und auch wenn ich Vorbehalte habe, den Text jetzt zu lesen, und zwar weil er eigentlich in, in so eine Diskussion gerade fällt, zu der ich momentan eigentlich eine Verweigerungshaltung praktizieren äh, für notwendig halte, zu praktizieren für notwendig halte, aber weil der Text so gut ist und weil er ähm, sozusagen so wenig aktuell ist und trotzdem aktuell gemacht werden kann, also neu gelesen werden kann, und weil er, weil er nochmal so eine scheinbar weltfremde, von der Welt entfremdete oder entzogene sozusagen, eine distanzierte, aber eben nur scheinbar distanzierte, eben eine philosophische oder eine dialektische in dem Fall, Position bezieht. Lohnt es sich vielleicht doch? Aber die Frage stelle ich mir dann gleich. Erst lese ich den Text. Also, aus Minima Moralia, Aphorismus Nummer 43. Bange machen gilt nicht. Was objektiv die Wahrheit sei, bleibt schwer genug auszumachen, aber im Umgang mit Menschen soll man davon nicht sich terrorisieren lassen. Es gibt da Kriterien, die fürs Erste ausreichen. Eines der zuverlässigsten ist, dass einem entgegengehalten wird, eine Aussage sei zu subjektiv. Wird das geltend gemacht und gar mit jener Indignation, in der die wütende Harmonie aller vernünftigen Leute mitklingt, so hat man Grund, ein paar Sekunden mit sich zufrieden zu sein. Die Begriffe des Subjektiven und Objektiven haben sich völlig verkehrt. Objektiv heißt die nicht kontroverse Seite der Erscheinung, ihr unbefragt hingenommener Abdruck, die aus klassifizierten Daten gefügte Fassade, also das Subjektive. Und subjektiv nennen sie, was jene durchbricht, in die spezifische Erfahrung der Sache eintritt, der geurteilten Konvenü darüber sich entschlägt und die Beziehung auf den Gegenstand anstelle der des Majoritätsbeschlusses derer setzt, die ihn nicht einmal anschauen, geschweige denn denken, also das Objektive. Wie windig der formale Einwand subjektiver Relativität ist, stellt sich auf dessen eigentlichem Felde heraus dem der ästhetischen Urteile. Wer jemals aus der Kraft seines präzisen Reagierens im Ernst der Disziplin eines Kunstwerks, dessen immanentem Formgesetz dem Zwang seiner Gestaltung sich unterwirft, dem zergeht der Vorbehalt des bloß Subjektiven seiner Erfahrung wie ein armseliger Schein und jeder Schritt, den er vermöge seiner extrem subjektiven Innovation in die Sache hineingemacht, hat unvergleichlich viel größere objektive Gewalt als die umfassenden und wohlbestätigten Begriffsbildung etwa des Stils, deren wissenschaftlicher Anspruch auf Kosten solcher Erfahrungen geht. Das ist doppelt wahr in der Ära des Positivismus und der Kulturindustrie, deren Objektivität von den veranstaltenden Subjekten kalkuliert ist. Ihr Gegenüber hat Vernunft vollends und Fensterlos, in die Idiosynkrasien sich geflüchtet, denen die Willkür der Gewalthaber Willkür vorwirft, weil sie die Ohnmacht der Subjekte wollen, aus Angst vor der Objektivität, die allein bei diesen Subjekten aufgehoben ist. Mir scheint der Text. Fast, eigen, also fast schon zu aktuell zu sein, um, um an ihm sinnvoll und produktiv mit diesem Text zu denken und sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man sich vorstellen würde, was, was wohl Adorno zu der Fake News Debatte sagen wollte, dann könnte man diesen Text einfach einreichen, man könnte den einfach mal einreichen sagen Professor Adorno, meldet sich auch zu Wort, er hat da was geschrieben, der Text ist ganz kurz, heißt Bange machen gilt nicht, könnte man doch mal abdrucken, wäre mir sicher, die, äh, die großen Zeitungen und Feuilletons wären da interessiert und würden den abdrucken und sagen, ja, das passt sehr gut zu der Debatte, ein philosophischer Beitrag der Reflexion, hervorragend, herzlich willkommen, vielen Dank. Aber wenn man mal von dieser äh, augenfälligen ähm, Aktualität absieht, äh, mag dieser Text vielleicht nur auf einer ganz oberflächlichen Ebene sich hier anbiedern und auf einer, ähm, auf einer vielleicht eher subversiven Ebene äh, die Debatte in Frage stellen oder, oder sozusagen ihr eine wie soll man sagen, ein, ihr, diese, ihr diese Unterkomplexität einfach äh, ein Stück weit nehmen kann, nicht nehmen kann, aber ja doch, also ein Stück weit ihr ja eigentlich diese Unterkomplexität raubt oder wie madig macht. Ja, vielleicht so. Erfolgreich schlecht redet. Die Einfachheit der Zurechnungsschemata, die verwendet werden in der Debatte. Der Beginn ist natürlich schon mal interessant. Was objektiv die Wahrheit sei, bleibt schwer genug auszumachen. Also was objektive Wahrheit sei, damit haben sich schon viele Leute äh, viel, viele Gedanken äh, zugemacht. Ähm, und es ist schon schwer genug. Aber wenn man jetzt im Umgang mit Menschen sich auch noch davon terrorisieren lassen so, äh, würde, das ginge zu weit. Wenn man einfach nur, wenn man jetzt sozusagen nicht philosophisch arbeitet, sondern sich einfach mit anderen Menschen unterhält, über dieses und jenes, sich davon auch noch von der objektiven Wahrheit terrorisieren zu lassen. Von der objektiven, was objektiv die Wahrheit sei. Davon solle man sich nicht im Umgang mit ten, äh, Menschen terrorisieren lassen. Allein wenn man den Satz der Fake News Debatte entgegenstellt, kann man jetzt, also man, man hört quasi schon, ich höre quasi schon den Aufschrei, der dadurch alle möglichen äh, qualitätsjournalistischen äh, Organe äh, reflexartig hervorgerufen würde. Nein, man kann doch die objektive Wahrheit, die Fakten nicht irgendwem überlassen, wie auch immer. Die These von Adorno ist, dass sich objektiv und subjektiv verkehrt haben, sodass wenn einem jemand vorwirft, das sei zu subjektiv oder ähm, fake news, das ist äh, führt das unnötig eng, aber wenn man wenn einem jemand vorwirft, es sei zu subjektiv, man äh, man bezieht sich nicht auf die Fakten. Und er meint hier Fakten ähm, im Unterschied zu dem objektiven. Da, das darum geht ja der ganze Text eigentlich. Ähm, wenn einem jemand also vorwirft, das sei zu subjektiv, dann meint er, ist es unter Bedingungen der, der heute so pervertierten Verhältnisse das eigentlich Objektive, was einem hier zum Vorwurf gemacht wird. Und mit dem Objektiven meint er, so wie er ähm, in der, in seinem, in seiner in seiner Theorie der negativen Dialektik es versteht, sich der Mannigfaltigkeit, der wahren Mannigfaltigkeit des Objektiven, dem, dem Primat des Objektiven zu unterwerfen, also sich tatsächlich mit dem Gegenständlichen auseinanderzusetzen. Das meint er mit, mit dem Objektiven, das hier aber als Subjektives gilt. Also wenn einem jemand vorwirft, das eigene Urteil sei zu subjektiv, dann meint man gemeinhin, so Adorno, heute, also pervertiert, ähm, meint man heute etwas wie, ja du hast dich ja nur äh, du hast dich ja nur selbst, äh, du hast dir ja nur selber mal darüber Gedanken gemacht, was dieses oder jenes sei oder was dieses oder jenes kann oder wo, wozu auch immer man einem, äh, eine subjektive Meinung wohl ähm, hatte. Und umgekehrt, objektiv ist unter den Bedingungen heute eben jenes bloß klassifizierte, die aus klassifizierten Daten gefügte Fassade, der unbefragt hingenommene Abdruck, die nicht kontroverse Seite der Erscheinung. Also letztlich sowas wie der Common Sense, das soziale Bild, das niemand in Frage stellt, eben die Realität, die Fakten. Und zwar die Fakten nicht als im Sinne von in einem schmerzhaften Prozess der Auseinandersetzung, der Reflexion, in der Bewegung äh, des Begriffs und so weiter ähm, ähm, sagen, in der Gänze der Darstellung äh, vorgeführte, vollführte Wahrheit äh, des Gegenstandes, sondern äh, die zum Beispiel von den Medien aufgeführten Fakten, die die konstruierte Darstellung, die in ihrer Wirkung, massenmedial, journalistisch beispielsweise kommuniziert, die ungefragte, nicht kontroverse Seite der Erscheinung darstellt, die unbefragt, der unbefragt hingenommene Abdruck, die aus klassifizierten Daten gefügte Fassade, ohne jegliche Beziehung noch zu einem, sagen, eine Beziehung zu einem Gegenstand, die man als Beziehung noch ähm, zu der man noch etwas hinzutun muss es ist nur noch die Fassade es ist nur noch das Abbild und somit ist es eigentlich das Subjektive weil es sozusagen in, in gar keinem Kontakt mehr zu diesem also dies, man, man, man setzt sich mit dem Gegenstand gar nicht mehr auseinander was man heute Objektivität nennt ist letztlich eigentlich nur dieser, äh, diese Fassade der Fakten Fakten als sozusagen der, die gemachten Abbilder, der Abdruck, eben diese Fassade der, der Erscheinung. Die durch äh, klassifizierte Daten gefügte Fassade. Und wenn man diese Fassade nun durchbricht und einen tatsächlich eine, er schreibt, die Beziehung auf den Gegenstand anstelle des Majoritätsbeschlusses, derer setzt, die ihn nicht einmal anschauen, geschweige denn denken, dann würde man sich dem eigentlich Objektiven zuwenden. Also wenn man, wenn man sozusagen die Fassade Fassade sein lässt, sie stehen lässt oder sie besser noch eigentlich durchbricht, indem man sich selbst dem Gegenstand aussetzt, sich zu ihm oder die Beziehung auf den Gegenstand an die Stelle der, der Fassade oder der Bedeutung der, der Stelle der Fassade im eigenen Denken und für Wahrheiten setzt. Also an die Stelle des, was er hier nennt, Majoritätsbeschlusses. Und zwar des Majoritätsbeschlusses derer, die diesen Gegenstand auch gar nicht anschauen, geschweige denn denken, sondern eben nur diese Fassade beschäftigt sind aus klassifizierten Daten äh, zu fügen oder den durch äh, verschiedene Echokammern äh, gestärkte, hingenommenen Abdruck oder die eben nicht kontroverse Seite, ja, die Fakten der Massenmedien, der oder so das, der Mainstream-Medien oder wie auch immer man das nennen möchte, ohne, ohne dass das jetzt ein zu simples Mainstream- und Massenmedien-Bashing ist. Aber ähm, also es muss gar nicht so simpel gemeint sein, äh, um trotzdem noch den Vorwurf machen zu können oder diese, diese Beobachtung anstellen zu können, dass, äh, dass, dabei, äh, dass dabei Abbilder äh, äh, entstehen, kondensieren in diesem, äh, in diesem journalistischen Beobachten, in dieser Realitätserzeugung, wie das auch schon Luhmann genannt hat. Also in, in diesem Betrieb entstehen Abbilder, die oft und dazu eigentlich überhaupt erst erzeugt werden, wirkmächtiger sind, als die jeweils nur schwer immer im Eigene noch zu denkende oder zu realisierende Beziehung auf die eigentlichen Gegenstände selber auf, oder auf die Gegenstände selber, auf das worauf diese Abbilder eigentlich sich beziehen könnten. Das ist gar nicht notwendig, die Abbilder allein genügen uns, sie ersetzen den Gegenstand, sie ersetzen das Objektive und somit hätte sich sozusagen das Verhältnis von subjektiv und objektiv umgekehrt, pervertiert eigentlich und wenn einem jemand jetzt nun unter diesen Bedingungen den Vorwurf macht, das sei zu subjektiv, dann macht man einem, dann bekommt man sozusagen den, den Vorwurf, man habe sich selber mit den Dingen beschäftigt, statt dem Abbild zu glauben oder den nicht befragten den nicht befragten der nicht-kontroversen Seite der Erscheinung äh, zu glauben, den Fakten, ja, denen die die Wahrheit eben schon verkündet haben, sondern man, man besaß die Frechheit, sich damit nochmal selbst zu beschäftigen. Und dann ähm, und dann ähm, argumentiert Adorno an der Stelle nochmal mit dieser Kunstbetrachtung der der der, diesem, also dem Feld der ästhetischen Urteile, äh, als dem eigentlichen Feld der subjektiven, äh, des, der subjektiven Urteile sozusagen. Das also, ist ja Quatsch, aber egal. Ähm, und, äh, und, und, und versucht es an, an diesem Gegenstand, an, an, an dieser, an diesen, in diesem Feld nochmal aufzuzeigen, was das eigentlich bedeutet und wie sehr das eigentlich scheitert, dass in den subjektiven, in den Kunst-, in den ästhetischen Urteilen ähm, sozusagen die objektive Qualität dieser Urteile ähm, sehr viel deutlicher hervortritt. Also Stil oder Technik oder so, äh, oder so ähm, die gibt äh, ganz wenig Aufschluss über die Qualität oder den Wert oder was dieses Kunstwerk überhaupt einem sagt, bedeutet, ist. die sagen Das ästhetische Urteil kann auf die, auf die tatsächlich vollzogene Auseinandersetzung von, von, mit dem Objektiven, mit dem Gegenständlichen und zwar als Auseinandersetzung im Denken, im Anschauen, in, in, diesem, ähm, in dieser Kunstbetrachtung oder im Zuhören oder wie auch immer, was auch immer man dabei tut. Also in dieser Auseinandersetzung selber, ähm, nur können diese ästhetischen Urteile äh, zu einer Geltung kommen. Wenn ein, Es hilft beispielsweise, um ein Kunstwerk zu verstehen, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, hilft es nichts oder nicht viel zu wissen, welchem Stil, in welchem Stil dieses Bild beispielsweise gemalt oder dieses, äh, dieses äh, Stück komponiert oder wie auch immer wurde. So, und, die letzte also und der, der, der letzte Dreh ist nochmal der Hinweis auf die Ära des Positivismus und der Kulturindustrie, ähm, in der das eben so gilt, diese pervertierte Form Positivismus und Kulturindustrie. Ähm, und der Satz, das ist doppelt wahr. Also der Satz zuvor ist noch, äh, glaube ich, wichtig, und zwar, dass eben, dass diese wohlbestätigten, die sogenannten objektiven Begriffsbildung, also etwa des Stils, deren wissenschaftlicher Anspruch auf Kosten solcher Erfahrungen geht, also solcher ähm, Auseinandersetzung des Subjekts mit dem Gegenstand. Und dass es doppelt war in der Ära des Positivismus und der Kulturindustrie, deren Objektivität von den veranstaltenden Subjekten kalkuliert ist. Ihr Gegenüber hat Vernunft vollends und fensterlos in die Idiosynkrasie sich geflüchtet, denen die Willkür der Gewalthaber Willkür vorwirft. Weil sie die Ohnmacht der Subjekte wollen, aus Angst vor der Objektivität, die allein bei diesen Subjekten aufgehoben ist. Wenn man das äh, in andere Worte fasst oder sagen, sprechend, denkend versucht, nochmal zu reformulieren, würde man hier sagen können: äh, Das, was er meint, was er hier sagt, ist unter den. den Sagen, in einem Zeitalter des Positivismus, also der Hoffnung, der Ideologie, alles könnte auf positive Tatsachen, die reale, wirkliche Wirklichkeit da draußen, eine physische Umwelt oder alles im Gehirn oder auf irgendetwas in dieser Art, auf positive, beobachtbare, unabhängig von uns beobachtbaren, äh, unabhängig von uns Beobachtern existierende äh, Welt äh, zurückgeführt werden und in einer äh, damit in einem Zusammenhang stehenden Ära der Kulturindustrie, also der massenhaft produzierten Kunst und Kultur, die auf diese Masse hin produziert sind und die auf ihre Verkaufbarkeit hin produzierte Kunst, in dieser Zeit ist die Objektivität von den veranstaltenden Subjekten kalkuliert. Die Objektivität heißt also die Objektivität äh, jetzt in dem pervertierten Sinne, Die Objektivität, die Gegenständlichkeit äh, als Ausdruck eines Stils, am besten, dem man sich gegen einen äh, noch halb bezahlbaren, aber trotzdem völlig überteuerten Preis mit nach Hause nehmen kann, etwas, was man sich kaufen kann, oder in der Ära des Positivismus ist auch die Objektivität äh, insofern kalkuliert, als dass nur solches zählt, was eben sich auf solche Fakten, auf wie er schreibt, eben klassifizierte Daten und aus solchen gefügte Fassaden sich beziehen kann. Nur solche Objektivität ist äh, äh, zählt und und auf sie hin oder mit ihr wird kalkuliert. Darum geht es. Die Aufführung, also er spricht hier von den veranstaltenden Subjekten. Ja? Die veranstaltenden Subjekte kalkulieren schon diese Form der Objektivität. Und ihr gegenüber hat Vernunft und mit Vernunft meint er wohl... Ähm, mit Vernunft meint er wohl ähm, ein, also ein dieses, diese Perver Perversion von objektiv und subjektiv in, die, in, die, in das jeweilige totale, äh, nicht totale, in das jeweilige Gegenteil, in dann der pervertierten Form. Diese Perversion, äh, hinterfragende Haltung, diese Perversion, hinterfragende Denkbemühung, dieses würde er hier wohl mit Vernunft bezeichnen und sie hat sich vollends und fensterlos, da ist kein Einblick möglich sie ist vollkommen verschwunden und zwar wohin in die Idiosynkrasien, also in die äh, ganz eigentümlichen Eigentümlichkeiten der jeweiligen einzelnen äh, Individuen Subjekte Subjekte ist besser ähm, weil sie sozusagen äh, und da hinein hat sie sich geflüchtet diese an echter Objektivität, an Auseinandersetzung mit den Gegenständen noch interessierte Subjektivität, die hat sich da hinein geflüchtet. Und diesen Idiosynkrasien wird nun von der Willkür der Gewalthaber, also letztlich auch der veranstaltenden Subjekte, aber eben nochmal hier die, da kommt nochmal die Machtdimension und zwar die, die, die Herrschaftsdimension, möglicherweise, ich würde es vielleicht lieber lesen als eine Form der ähm, Ideologiekritik, ähm, die Willkür der Gewalthaber wirft nun diesen Idiosynkrasien, in die hinein sich diese letzte verbliebene Vernunft noch geflüchtet hat, äh, wirft dieser Idiosynkrasien wiederum Willkür vor. Und zwar weil sie gerade die Ohnmacht der Subjekte wollen. Das heißt, die Willkür der Gewalthaber ist daran interessiert, dass die Subjekte schlicht die Fassade akzeptieren. Die Fassade der, äh, die Fassade der, klassifizierten, der, sagen, der, der aus klassifizierten Daten gefügten Fassade den unbefragt hingenommenen Abdruck, dass sie ihn weiter unbefragt akzeptieren und die nicht kontroverse Seite der Erscheinung bitte möglichst weiterhin nicht kontrovers halten. Die Willkür der Gewalthaber oder die Gewalthaber selbst sind also interessiert an der Ohnmacht der Subjekte aus Angst vor der Objektivität, und zwar jetzt der sozusagen, in ihre Idiosynkrasien hineingeflüchteten, also nur noch ihnen zugänglichen Objektivität, die allein bei diesen Subjekten aufgehoben ist. Und wenn man den Text liest, dann also sozusagen im ersten Lesen, mein, meine erste Assoziation war, der ist so aktuell, den kann man kaum lesen, der bezieht sich viel zu stark, also der ist viel zu leicht eigentlich, viel zu einfach verständlich im Kontext der Fake News Debatte, die so unsäglich ist, also so vollkommen fruchtlos geführt wird und ähm, ja, aus anderen Gründen will ich, nicht, ähm, will ich jetzt hier nicht diskutieren. Aber wenn man den Text genau liest, habe ich den Eindruck, ähm, zerbröselt unter ihm eigentlich diese Debatte. Mein Eindruck ist, dass diese, diese kurze dialektische Übung sozusagen, oder diese Übung im dialektischen Denken, wenn man mit diesen Begriffen Subjektivität und Objektivität oder Subjekt und Objekt ähm, etwas anzufangen weiß, einem zumindest ermöglicht, nee, nicht zumindest ermöglicht, sondern es einem ermöglicht, das, was in der Fake-News-Debatte eigentlich als Fakten bezeichnet wird, nochmal auf diese Faktizität hin zu beobachten. Und eigentlich gerade aufgrund dieses Namens schon für diskreditiert zu halten. Fakt heißt, äh, die, das heißt letztlich die aus klassifizierten Daten gefügte Fassade. Gefügt als gemacht Faktum. Diese Fakten sind letztlich diese Fassade, der Konsens, den wir als wahr, als Realität zu akzeptieren bereit sind, ohne dass wir selbst ähm, es für notwendig erachten, den Dingen selber auf den Grund gegangen zu sein. Wir glauben sie, gerade weil wir sie nicht selbst geprüft haben. Sie, sind, sie gelten uns als Fakten, weil wir sie nicht selbst geprüft haben. Fakt ist etwas... Ähm, oder wird, als etwas, wird in der Regel etwas bezeichnet, von dem wir wissen, dass andere es für uns sehr gründlich geprüft haben. Und wie gründlich sie das geprüft haben, das wissen wir in der Regel nicht, äh, sondern äh, es genügt die Reputation, das Ansehen der Zeitung, in der es erscheint, ähm, der Name der Journalisten, die es recherchiert haben oder der Wissenschaftler, die es behaupten, und so weiter. Und unter Bedingungen des Positivismus, in der Ära des Positivismus, ist dieses Spiel nochmal sehr viel stärker. Also sagen, die Perversion ist noch viel extremer, würde Adorno sagen. Weil auf diese Faktizität hin, auf diese Schein, also auf diese pervertierte Objektivität auf die also Objektivität im schlechtesten Sinne hin bereits kalkuliert wird und werden muss unter Bedingungen des Positivismus gilt alles andere nichts es gilt nur das es gilt nur was als Fakt gilt es gilt nur eine positive äh, auf irgendetwas zuzurechnende ähm, äh, Form der Weltbeschreibung das das, das Urteil des, des Subjekts, die echte Auseinandersetzung im Denken, diese Bewegung des Begriffs, die Reflexion auf den Gegenstand und auf die Gegenständlichkeit und so weiter, ähm, zählt nichts. Oder sie zählt in dem Sinne nichts. Sie, ihr wird sogar der Vorwurf gemacht, sie sei subjektiv dabei, so Adorno wird eigentlich nur darin überhaupt noch von einem Gegenstand die Rede sein können? Bei den anderen, äh, bei den sogenannten Fakten ist der Gegenstand längst verschwunden. Es genügt ja eben die Fassade. Was ist also, wenn jemand jetzt von Fake News spricht? Fake News sind sozusagen ähm, Fassaden, die die geltenden Fassaden in Frage stellen. Das ist ja jetzt eben nicht, also Fake News oder dem, den News den, oder den Darstellungen, denen der Vorwurf gemacht wird, nun Fake News zu sein, die sind ja jetzt auch nicht die denkende Auseinandersetzung der Reflexion von Subjekt und Objekt und sagen diese Bewegung des Begriffs, das sind sie ja auch nicht, sondern sie sind einfach andere Fassaden. Sie sind andere Fassaden, die in dieser Andersheit der Fassaden äh, Licht darauf werfen, dass was wir als Fakten und als Objektivität und als Realität erachten, längst schon eigentlich als Fassade, als bloße Fassade, als nicht Befragtes, als Hingenommenes, als Unbefragtes, nicht kontroverse Seite der Erscheinung, äh, sichtbar geworden ist. Das, was wir Realität nennen, längst schon eigentlich seiner, äh, seiner Unbefragtheit, also seines ideologischen Charakters überführt werden oder überführt worden sein müsste. Und das ist sozusagen, das, das ist der, das, das ist das, das Heikle an diesen Fake News, weshalb, äh, die, der massenmedial äh, verbreitete Journalismus, der sein Geld, seine, seine, seine spr sprichwörtlichen Brötchen mit ähm, kann man auch Brot übrigens essen, aber seine sprichwörtlichen Brötchen äh, damit verdient, dass, äh, dass diese Fassade nicht bröckelt, dass sie weiter nicht, dass sie weiter unbefragt als Fassade genügt, und zwar als Fassade, das heißt unter Abwesenheit alles Gegenständlichen, gerade als Verzicht auf den Gegenstand selbst, funktioniert. Darauf sind sie angewiesen und das ist gefährdet durch äh, die Fake News. Der Begriff der Fake News, weist aber letztlich sehr viel stärker auf die bröckelnde Fassade der, Fake, der, der Fakten hin, als auf die alternative Fassade der Fake News. Und deswegen ist diese Diskussion und diese Debatte darum so unendlich pervers. Also, man... man also, deswegen hatte ich auch eigentlich, deswegen weiß ich nicht, was ich sozusagen, wie ich darauf, wie ich dazu etwas denken kann. Der Text von Adorno, glaube ich, bietet eine Möglichkeit, etwas dazu zu sagen, ohne, ohne sich, äh, ohne sich, so, ohne sich sozusagen in diese Debatte saugen zu lassen. Also ganz offensichtlich gilt dieser Text keiner der in der Debatte vertretenen Seiten. Sondern er, er wirft eigentlich mehr Licht auf den Gegenstand, diese Debatte selbst als Gegenstand zu sehen, als für eine oder die andere Seite irgendetwas irgendeine eine Position zu ergreifen. Im Gegenteil, also... Beides wären Fassaden. News und Fake News. Die Frage ist aber, oder eine der Fragen ist aber doch, ähm, ähm, die, warum, also, es, nee, noch ein anderer Punkt. Ich glaube, es gibt nämlich einen anderen Begriff, der jetzt erst ganz jung gebraucht wurde, äh, in, de, in dieser Debatte, der, des, der dieses Problem nochmal auf die Spitze treibt, als, als ginge das noch, als könnte man darüber noch etwas Absurderes sagen, als eh ohnehin schon mit dem Begriff von Fake News und dieser ganzen Debatte äh, gesagt wird. Und zwar der Begriff der alternativen Fakten. Der Begriff der alternativen Fakten, wenn ich das jetzt richtig erinnere, ist unter anderem eingeführt worden von einer Sprecherin oder einer äh, ernannten Ministerin oder sowas ähm, äh, von Donald Trump, äh, die auf, äh, von Journalisten befragt wurde. Äh, geantwortet hätte, ja man hat ja nur alternative Fakten jetzt präsentiert, man will gar nicht das diskreditieren, was die Journalisten so sagen, man halt wollte einfach nur alternative Fakten präsentieren und meine Herren, war das ein Aufschrei, ja also <lacht> Es er, also, diese ganze Debatte erinnert mich an diese, an diese, ähm, diese Fail-Videos im Internet, die zu unendlichen, also unendliche Videos ähm, von Menschen, denen irgendwas saudummes passiert. Meistens sehr schmerzhaft irgendwo abstürzen, von irgendwas runterfallen, sieht urkomisch aus, aber es tut beim Hinschauen brutal weh, weil vermutlich, weil man irgendwie empathisch ist und eben dann Schmerz empfindet, wenn jemand sich wehtut und man das sieht aber davon abgesehen, genauso ist der Eindruck bei dieser Debatte also es, ist, es könnte so witzig sein, wenn es nicht so wahnsinnig wehtun würde auch nur ein bisschen dazu zu schauen und es ist natürlich überhaupt nicht witzig weil, ähm, weil, was, weil es betrifft uns ähm, leider äh, völlig humorfrei aber ähm, davon abgesehen, bei dem Begriff jetzt der alternativen Fakten war der Aufschrei der Medien natürlich immens. Ja? Also alternative Fakten richtete sich ja gegen die News, gegen die Fakten. Es richtete sich also gegen die Journalisten, die die Fakten auf ihrer Seite glauben, beziehungsweise sich selbst auf der Seite der Fakten sehen. Und... Wer jetzt die Dreistigkeit hat, von Fake, von, von alternativen Fakten zu sprechen, als ginge das, ja, als ginge das, das ist für Sch Journalisten undenkbar, alternative Fakten, sind off offensichtlich sind es ja, so die Logik des, der Journalisten, offensichtlich können das keine Fakten sein, sonst hätten wir sie ja geschrieben. Fakten sind, was wir schreiben. So An dem Begriff wird aber eigentlich nochmal diese Konkurrenzsituation der Fassaden sehr viel deutlicher. Es geht hier um konkurrierende Fassaden und die eine Fassade ist mit ihrem, mit ihrem bloßen Auftreten, nämlich die alternativen Fakten oder die Fake News sind mit ihrem bloßen Auftreten eine Gefahr für die, für die bestehende Fassade der Fakten. Oder der News. Und warum? Weil sie sichtbar machen, dass es eine Fassade ist. Dass es hier nicht um Gegenstände geht, sondern dass diese News, diese Realität, diese Fakten der Massenmedien, des Journalismus eben funktionieren, nur insofern sie auf den Gegenstand selbst verzichten können. Nur insofern sie es uns überflüssig erscheinen lassen uns wirklich selbst nochmal mit den Dingen auseinanderzusetzen und zwar mit den Dingen auseinandersetzen zu müssen nur insofern das funktioniert funktioniert diese Art der Darstellung und wenn jetzt eine alternative Fassade auftritt bröckelt die Fassade äh, für die die Alternative sich jetzt präsentiert funktioniert er einfach nicht mehr Solange es nur eine Fassade ist, kann man sie mit dem Gegenstand, mit den Dingen selbst verwechseln und kann glauben, man müsste sich darüber keine eigenen Gedanken mehr machen. Man kann einfach kaufen, was da so angeboten wird. Es kostet 2,40 Euro, oder was die Ausgabe gerade aktuell kostet von irgendeiner so Zeitung. 2,40 Euro, man kann es jeden Morgen kaufen am Kiosk in gedruckter Form. Und, äh, und solange es Konkurrenzlos bleibt oder nur in Facetten, äh, je nachdem welche Zeitung man kauft, bekommt man ein leicht modifiziertes Bild, aber letztlich doch irgendwie immer diese Realität, immer diese Fakten, äh, so lange funktioniert es. Und das Absurde ist, diese Fassade müsste überhaupt nicht in der Form äh, bröckeln, die müsste überhaupt noch nicht sich selbst gerade dekonstruieren, denn also diese, diese Unterschiede innerhalb dieser, äh, dieser Realitätserzeugungsmaschine, die gab es schon immer. Man könnte sie auch einfach äh, begrüßen und hoffen, äh, dass es weiter funktioniert, sogar eigentlich in, intern nochmal diese Fassade komplexer gestalten lässt und damit eigentlich stabiler macht, anstatt instabiler. Aber weil man sie als Fassade, als Fake News, als alternative Fakten verlacht, also den Ausdruck verlacht oder diejenigen, die ihn benutzen, verlacht und, äh, all, und äh, mit, dem, mit dem Kampfbegriff von Fake News versucht zu diskreditieren, dadurch erst riskiert man alles. Das ist so, das ist so absurd. Das ist eine so absurde äh, das ist eine so absurde Debatte. Ich verstehe nicht... Ähm, ja, egal. So. Und der Begriff der alternativen Fakten ist deswegen meines Erachtens tatsächlich nochmal deutlich interessanter als der von Fake News, weil er nämlich nicht nur sagen, ganz klar äh, eine Alternative betont... Also er, er bezeichnet die Gefahr, die diese alternativen Fakten oder Fake News für die etablierten Fakten oder die Real News äh, darstellen. Er der Begriff bezeichnet die selbst. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass der Begriff vollkommen recht hat. Also wenn diese Sprecherin sich hinstellt und sagt, wir wollen nur alternative Fakten präsentieren, dann hat sie zu einem gewissen Grad Recht. Sie hat völlig Recht, das so zu fordern, beziehungsweise so zu behaupten. Weil, was sagt sie denn anderes als, der Journalismus wählt für seine Darstellung bestimmte Fakten aus? Er konstruiert bestimmte Fakten. Er, er konstruiert Bestimmtes, was er erzählt und anderes, was er nicht erzählt, lässt er weg. Und aus diesem, was er erzählt und was er nicht erzählt, entsteht ein Bild. Und dieses Bild nennen wir Real News oder Fakten. Man kann diese Auswahl aber auch anders treffen. Wie man beispielsweise sieht, wenn man sich äh, das politisches Spektrum der Tageszeitungen anschaut, in denen die Darstellungen sich doch deutlich unterscheiden. Und man kann sie anscheinend auch noch sehr viel dramatischer anders treffen, diese Entscheidungen, wenn man sich jetzt den Begriff von alternative Fakten äh, bewusst macht. Selbstverständlich geht das. Alternative Fakten. Weil es sind nie in einer Berichterstattung alle Fakten also, alles, was dazu gesagt werden könnte, jetzt nimmt man mal, nimmt man mal kurz äh, sagen, for the sake of the argument, mal den Begriff der Fakten ernst, dann, dann, dann sind selbst dann nicht alle Fakten in einem solchen Bericht genannt. Also, der, der Begriff ist gar nicht so problematisch, weil er eigentlich, wenn man der Logik selber, also, wenn man glaubt, dass. Real-News-Fakten sind, dann hat der Begriff der alternativen Fakten eigentlich eine Berechtigung. Aber er ist eben, er ist sozusagen doppelt und dreifach, also fast schon eigentlich im Quadrat problematisch. Einmal, weil er zu offensichtlich die Alternative dieser Fassaden bezeichnet und damit die erste, nämlich die Real News, die eigentlichen Fakten als Fassade demaskieren kann und zum anderen, weil er damit auch noch Recht hat. Das heißt, diese Dekonstruktion der Fassade ist unheimlich stark und deswegen all diese Panik. Das ist, das ist der Grund zur Panik. Und der kurze Wirklich sehr, sehr kurzer Text von Adorno ermöglicht diese Form der Beobachtung einer jetzt stattfindenden Diskussion. Und er ermöglicht sie in einer Art und Weise meines Erachtens, ähm, die eben die Probleme dieser Debatte, und zwar die Probleme dieser Aktualität der Debatte, vermeiden kann. Bange machen gilt nicht, heißt der Text. Bange machen gilt nicht. Man müsste den Text eigentlich einfach mal nur einreichen und schauen, was passiert. Bange machen gilt nicht. Man kann eigentlich keine bessere Überschrift für fast alles, was in den letzten zwei Jahren äh, in den Massenmedien im Journalismus berichtet wurde, keine bessere Überschrift oder Gegenschrift, Gegenüberschrift finden. Bange machen gilt nicht. Und der, der Schluss, den mag man jetzt in, dieser, in diesem stark individualistischen Duktus teilen oder nicht. Ja. Dass also bei den Subjekten alleine noch die Objektivität aus aufgehoben ist und die Willkür der Gewalthaber wi uns Willkür vorwirft, die wir diese Fassaden äh, als Fassaden be bezeichnen und uns ein subjektives, ein eigenes Urteil erlauben, uns Willkür vorzuwerfen, weil sie weil sie unsere Ohnmacht wollen und Angst haben vor der Objektivität, über die nur wir noch verfügen. Über, zu der überhaupt nur wir eine, ein, ein nicht Zugang, aber ein, sagen, eine Beziehung haben das Problem äh, oder eins der Probleme vor, vorhin schon mal diesen, diesen dummen Fehler gemacht eins der Probleme ähm, eines der Probleme die ich hier sehe bei der Debatte ist eigentlich, die, ist eigentlich das Problem, dass, dass selbst dieser kluge Text von Adorno keinerlei Handlungsempfehlungen in irgendeiner Form nahelegt. Selbst wenn man jetzt der, der Schlussfolgerung, dem, dem Resultat, ähm, der Pointe hier am Schluss folgt, dass die Objektivität sich eigentlich zurückgezogen hat und nur noch... Ähm, bei den Subjekten liegt, dass nur sie über diese Beziehung überhaupt noch verfügen können zum, zu, zum Objektiven und dass deshalb alle Machthabenden vor diesen Zittern müssten, Angst haben, weil sie unsere Ohnmacht wollen. Dann könnte man starke Sätze formulieren und sagen, ja, es geht um freie Rede, es geht um Unsere Urteile, es geht um dieses Urteilen selbst, es geht um also eine ein aktive Form äh, der pol politischen Involvierung von uns. Ja. Anders geht es nicht, wir können nicht einfach sagen, diese These, die ich auch. Ähm, jetzt in diesem Vortrag letztes Jahr und immer wieder jetzt in allen Podcasts, mit denen ich mich damit auseinandersetze, auch immer wieder mache. Also mit dieser These, dass sagen, der gut informierte, vom Journalismus wohl informierte äh, Bürger oder die Bürgerin als, als äh, das eigentliche Subjekt der Demokratien und Subjekt hier in dem äh, Althusser'schen äh, Doppelsinne gelesen als sagen, als Untertan, wie auch als handelndes, also als untertan Subjekt, ähm, eigentlich nur noch als dieser wohlinformierte Bürger äh, gewertschätzt wird, also in seiner Ohnmacht, dass wir aber nicht so ohnmächtig sind, wie man uns glauben machen möchte, sondern dass wir über alle Formen des Poli der politischen Aktionen noch verfügen. Und damit meine ich nicht den Protest, sondern damit meine ich eher direkte Aktionen. Das könnte man als Konsequenz daraus ziehen oder als, als eine Art Forderung sogar mit dem Text formulieren. Nur, das muss zwingend außerhalb dieser Debatte stattfinden. Das hat damit nichts zu tun. Diese Position kann ich in meinem Selbstgespräch hier denken, sprechen aber sie geht fast verloren, würde sie jetzt in diesen Diskurs eingebracht. Also wollte man wirklich jetzt Adornos Text einschicken und dann eine ähnliche Reflexion vielleicht anstellen, wie ich heute sprechend versucht habe, das zu denken. Wollte man das dann anhängen und einreichen? Damit würde man fast diese Position ruinieren. Damit würde man fast diese Pointe ruinieren, ähm, Sobald sie dort eingebracht äh, wird in diesen Diskurs, geht sie kaputt. Das ist zumindest momentan meine, mag fatalistisch sein oder so, aber das ist, oder pessimistisch mindestens, aber das ist momentan meine, äh, meine Sicht, dieser mein Verständnis dieses Diskurses, weshalb mich da so... Ja, weshalb mich das eben nicht belustigt, was es könnte. Ah, und das Problem mit der Sprachhygiene und dem Verzicht auf den Dialektikbegriff habe ich jetzt ja auch nicht diskutiert, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das. Ich meine, der Text und die Diskussion ist, würde ich sagen, ein hervorragendes Beispiel dafür, dass man auf den Begriff der Dialektik einfach nicht verzichten kann. Es ist mir doch scheißegal, ob den irgendjemand irgendwie äh, falsch gebraucht oder mir in der Ausdrucksweise positivistische oder, ähm, oder ontologische äh, Formulierungen Uh, unter, unterlaufen. So what? Ich ich denke hier sprechend und meine Fehler sind mir sind mir dabei eigentlich einfach zu wertvolle Erkenntnismöglichkeiten. Und das jetzt nicht als dieses ah, Krise als Chance. Man lernt nur aus seinen Fehlern. Bange machen gilt nicht. Dann bis morgen.